0: Jeder von uns braucht irgendwann im Leben einen Retter. Irgendwann hast du immer eine Situation mal, wo du einen brauchst, der dir zur Seite steht, wenn es richtig mies läuft. Das ist jetzt völlig egal, an welcher Situation, aber man sollte wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn ich irgendwo mit dem Auto liegen bleibe nachts dann brauchst du einen Retter. Dann ist es gut, wenn man TCS hat oder irgendwas Ähnliches. Und, aber es gibt auch so andere Situationen. Ich meine, ich habe das mal gehabt, ich bin liegen geblieben in meinem Auto, Motorschaden, und die kommen und schleppen einen ab und schleppen einen dann zur nächsten Werkstatt. Und dann stehst du nachts um zwei auf dem Parkplatz von irgendeiner wildfremden Werkstatt, kein Mensch ist da, wie komme ich jetzt hier weg, mitten auf dem Lande? Da muss man wissen, wen kann ich anrufen? Wer rettet mich? Wer hilft mir? Wer ist so einer, der zur Seite steht? Ich habe das gehabt, das in jungen Jahren hat mich mal mitten in der Nacht einer angerufen, ein guter Jugendgruppenfreund, der ist in Holland mit dem Auto liegen geblieben. Da kommt man da nicht weg. Ja, da sind wir nachts los nach Holland, ihn da wieder auflese, und wieder nach Hause bringe. Man muss wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn ich in der Bedrölle stecke. Ab und an braucht jeder im Leben einen Retter. Ganz besonders aber am Ende des Lebens, da brauchst du ganz sicher einen Retter. Weil das haben wir ja letzte Woche in der, im Theaterstück gelernt, was wir auf Video gesehen haben, ähm, wenn, wenn das dann darum geht, so wie, wie kommt man denn da durch diese goldene Tür oder wie sich das vorstellen mag, dann wird es schon, da braucht man jemanden. Wollen wir noch mal gerade das Video zu Ende gucken. nur den letzten Abschnitt, die passe. Ich glaube, es ist nicht mal eine Minute. Kannst du uns das mal geben, Elspeth? Ja. Nein, nicht sie. Er. HALLELUJA! Hey, nicht mehr. Doch ja auch gnade. ja der Nächste, bitte. Da drin war, sie gehört zu mir. Sie gehört zu mir. Das war der entscheidende Satz. Ist das nicht wunderbar, wenn Jesus am Ende unseres Lebens zu uns sagt, hey, der gehört zu mir, die gehört zu mir. Das ist doch cool. Darum heißt Jesus hier auch Retter weil du kannst es nicht anders schaffen. Es ist gar nicht möglich. Und ich habe euch letzte Woche dazu eingeladen, zu sagen, hey, ja, das will ich. Ich will, dass Jesus am Ende meines Lebens zu mir selber sagt, die gehört zu mir. Das ist doch der entscheidende Punkt, den ich sicher und klar kriegen muss für mein Leben, dass er am Ende unserer Tage das Gleiche zu uns sagt. Und wisst ihr, in dem ganzen Video davor, da haben ja so viele gestanden und ihre Geschichte dann vorgebracht und da waren ja Leute bei, die waren klasse. Und weil die eine junge Frau erzählte, sie hat Brunnen gebohrt in Afrika und ein Waisenhaus in Indien gegründet und was die alles gemacht hatte. Aber dann gab es da leider diesen Punkt, mit dem, dass sie ähm, so, so eine Kaufsucht hatte, Shoppinglust, Shoppingqueen. Äh, ja, und so hat doch jeder irgendwo was in seinem Leben, was da vielleicht besser nicht wäre. Der Disziplinierteste von uns hat irgendwas. Und letztlich reicht das am Ende, dass es dann heißt, Ende, nicht gut genug. Und dann ist es auch wichtig, dass wir jemanden haben, der zu uns sagt, gehört zu mir. Gehört zu mir. Und darum müssen wir das für unser Leben klarkriegen, dass da mal am Ende unserer Tage ebenfalls Jesus auf der Waage für uns steht und nicht wir selber. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und was haben die anderen gemotzt nachher? Habt das gehört? Das ist unfair. Das ist unfair. Was haben die alles getan? Das stimmt sogar, die haben recht. Gnade ist unfair. Das müssen wir erstmal in den Kopf kriegen. Gnade ist unfair aus unserer menschlichen Sichtweise ist Gnade wirklich unfair denn sie haben sich alle bemüht und ihr bestes gegeben zum Teil im Rahmen dessen was sie so dann machen konnten und das reicht halt nicht und dann ist es kommt jemand und hat es überhaupt nicht geregelt gekriegt und jesus sagt er gehört zu mir das ist unfair und gnade ist in dem sinne unfair das stimmt Darum heißt es nämlich Gnade am Ende, weil es geschenkt ist und nur so geht. Es gab schon mal in der Bibel so Leute, die haben das auch gerufen. Das ist unfair, in anderen Worten, aber im Sinn genau dasselbe. Die haben das genau das Gleiche gerufen. Das ist schon eine biblische Geschichte. Ihr kennt die alle, garantiere ich euch. Steht in Matthäus 20 ab Vers 1. Ich hoffe es klappt. Jawohl, super, danke. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in den Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag hier untätig rum? sagte er. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht doch auch ihr in meinen Weinberg zum Arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, "Ruft die Arbeiter zusammen und zahl ihnen ihren Lohn aus. Fang bei den Ersten an, hör bei den er Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die gegen, erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder ein Dinner. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Dieser hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind oder die Erste und die Ersten die Letzten. Die haben auch gerufen, das ist unfair. Das ist das Gleiche. Das ist unfair. Der, der nichts gebacken kriegt, Jesus vertraut, kriegt am Ende genauso viel wie der, der viel konnte und sich viel angestrengt hat. Das ist ein geistliches Prinzip. Gnade ist unfair, weil sie allen das Gleiche gibt. Und denen, die sich nur bemühen, ohne auf Jesus zu vertrauen, gar nicht zur Verfügung steht. Gnade ist unfair in dem Sinne, das stimmt. Letztlich geht es immer darum, dass am Ende unseres Lebens wenn wir da oben stehen, Jesus sagt, gehört zu mir. Und wir so Empfänger der Gnade werden. Und es zählt auch nicht, wie lange wir dabei sind und wie viel wir gemacht haben. Der, der auf dem Sterbebett beginnt, Jesus zu vertrauen, wird genauso viel empfangen wie du, der dein ganzes Leben für Jesus was getan hat. Da ist kein Unterschied. Und letztlich, seien wir doch ehrlich, letztlich, am Ende zählt nur das, dass wir da sind bei ihm. Da gibt es kein Niveau. Ich, ich habe mal einen Freund gehabt, der hat das geglaubt. Ich konnte ihn nicht abbringen von diesem Glauben. Er war der Überzeugung, wenn er mehr als den Zehnten in die Gemeindekasse einzahlt, würde er ein größeres Zimmer im Himmel bekommen. Ich konnte es ihm nicht ausreden und ich habe es auch nicht versucht, weil ich dachte, das tut der Gemeindekasse ja auch ganz gut. Bei der ganzen Geschichte, diese Gnade zu empfangen, gibt es eine Einstiegshürde. Ich nenne es mal so, es gibt eine große Einstiegshürde, die vielen zum Verhängnis geworden ist und auch heute noch wird. Und da möchte ich heute drüber reden. Und ich habe es schon in dem Wort da hinten geschrieben, da heißt es stets, ist es ist kein Satz, weil ich kann immer nur ein Wort dahin hängen natürlich, aber es, der ganze Satz würde heißt, du bist gestorben. Du bist tot. Hätte ich auch schreiben können, wäre kürzer gewesen, hätte ich vielleicht alles hergebracht. Du bist tot, das wäre auch gut. Denn das ist das, was wir müssen, um Gnade zu empfangen. Wir müssen sterben. Das ist eine komische Botschaft heute, ne? ist schon wirklich speziell dass ich euch jetzt sage, du musst sterben, also okay, jeder muss irgendwann mal sterben, das ist schon klar, aber nein, ich meine jetzt, du musst eigentlich heute sterben, heute, jetzt, hier. Das wäre die richtige Botschaft. Denn es reicht nicht, dass wir wissen, dass es Jesus gibt, sondern es geht auch darum, wie wir leben, was wir denn eigentlich ihm geben und ich habe das mal vor langer Zeit hier schon mal erzählt, die Geschichte. Es geht um einen Tausch. Ich muss mein altes Leben sterben lassen, um von ihm neues Leben zu empfangen. Das ist der Schlüssel. Ich muss mein altes Leben sterben lassen, um neues Leben zu empfangen. Und wenn wir das angucken in der Bibel, hat Jesus das nicht nur ab und zu mal gepredigt, sondern vor allen Dingen auch mit seinen Jüngern gelebt. Wir schauen uns mal Matthäus 7, 22 an. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machtdaten begangen. Wow. Die haben aber eine Menge zusammengebracht, ne? Dämonen austreiben, Kraftwirkung Gottes so zum Leben bringen. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die das Gesetz übertreten oder man könnte auch übersetzen, die Anweisungen nicht behalten. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in Kraft deines Namens prophetisch geredet, was für eine tolle Geschichte. Und Kraft deines Namens böse Geister ausgetrieben. Kraft deines Namens viele Wundertaten vollführt. Aber dann werde ich Ihnen erklären, niemals habe ich euch auch gekannt. Hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Das heißt, sie haben sogar geistlich wertvolle Sachen gemacht. Wirklich tolle Sachen. Dämonen austreiben, hey, was für ein Wohltat der Menschheit. Vielleicht Kranke geheilt, das sind die Kraftwirkungen. Die haben wirklich tolle Sachen gemacht. Und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Woran hängt Was war der Fehler gewesen, den sie begangen hatten? Was war das Problem der ganzen Geschichte? Sondern es steht ein Satz davor. Davor, vor dem, was ich jetzt vorgelesen habe, steht ein Satz, der es erklärt das ist dann Matthäus 7, 21. Wir haben gelesen ab 25. 21 steht, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen werden, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Schaut es euch genau an. Das ist einer der zentralen Sätze des Evangeliums. Nicht alle, die Herr, Herr, zu mir sagen, werden ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Das heißt, dass Gott eigentlich von dir Dinge möchte, dich leiten möchte, schreibt Paulus, an seine Hand gehen sollst du. Und wer das passieren lässt in seinem Leben, der wird ins Himmelreich eingehen. Den wird Jesus dort kennen. Zudem wird er sagen, der gehört zu mir. Es geht um dieses an Jesu Hand laufen. An Jesu Hand laufen im Leben. Geht nicht um über deine Überzeugungen, um deinen Gottesdienstbesuch. gar nichts davon. Laufe ich an der Hand des Auferstandenen, Lebendigen. Jesus, das ist die zentrale Frage. Und das ist das, was jeder sich fragen muss, ständig. Laufe ich das? Mache ich das? Und wisst ihr, das Gefährliche ist, dass wir versuchen zu mischen. Wenn wir uns das angucken, für die Jünger damals, für die Ersten, hatte das, dieser Gesichtspunkt ganz pragmatische Konsequenzen ganz pragmatisch. Matthäus 4,18. Als nun Jesus am galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihres Netze ins Meer, das heißt, sie waren Fischer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Das heißt, der Petrus, hatte ein Kleinunternehmen, der hatte Angestellte, vermutlich irgendwo zwischen 10 und 20 Leute, die weiß nicht, wie die das abrechneten, auf Erfolgsbasis oder Stundenlohn oder wie auch immer. Jedenfalls, die arbeiteten für ihn als Fischerchef. Petrus war der Chef. Und dann kommt Jesus daher und sagt: Verlass alles, komm mit. Lass die Boote hier am Strand liegen, verlass deine Familie. Schwiegermutter vor allem, die war so ein bisschen die Matriarchin der Familie. Verlass das alles und komm mit. Also ich, ich, ich habe mir das immer so als junger Mann dann vorgestellt. Gedacht, Mensch, wenn jetzt Jesus so zu mir ins, ins Büro käme und sagen würde, Mensch, pack deine Sachen zusammen, komm mit, da wird schon was zu gehören. Also da würde ich jetzt auch erstmal sagen, hey Leute, ich habe noch ein bisschen was zu regeln. Also so ganz so einfach geht das jetzt nicht. Aber, aber Jesus hat die Leute immer vor diese Wahl gestellt. Entweder du bleibst in deinem alten Leben oder du kommst mit, aber dazwischen funktioniert es nicht. Das geht nicht. Entweder oder. Eins von beiden. Entweder folgst du mir nach oder du bleibst in deiner alten Kiste drin. Der reiche Jüngling und, und wie viele da auch alle gewesen sind, wo er das immer wieder gesagt hat. Entweder oder, entweder oder. Suchst dir aus, entscheide dich. Das neue Leben mit Jesus gibt es immer nur an Stelle des Alten. Das neue Leben mit Jesus gibt es immer nur an Stelle des Alten und nicht noch zusätzlich. Das ist biblische Grundwahrheit. Man kann nicht altes Leben weiterführen und noch ein bisschen Jesus und nebenbei und, und meinen, das wird irgendwie funktionieren. Das funktioniert nicht. An einer Stelle hat das dann ganz auf die Spitze getrieben, das ist Lukas 14:33. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist nicht möglich. Er hat die Leute vor die Konsequenz gestellt. Jüngerschaft Jesu ist entweder oder ganz oder gar nicht und sonst geht es nicht. Jesus war da glasklar an der Stelle und ich behaupte, wenn wir heute versuchen, mit Jesus dem Auferstandenen unterwegs zu sein, das Prinzip gilt heute immer noch. Da hat sich nichts dran geändert. Entweder oder. Entweder bist du mit ihm unterwegs oder nicht. Und er hat die Leute auch stehen lassen. Er hat keine Kompromisse dann gemacht. So, also ich habe jetzt das nicht aufgeschrieben, aber die Geschichte von dem jungen, der, jungen Mann, der seinen Vater erst beerdigen wollte. Die Geschichte geht ein bisschen tiefer, das ist kulturhistorisch ähm, erwiesen, dass es gar nicht darum ging, dass der Vater tot war, sondern dass es eine Redewendung im Nahen Osten bis heute, dass man seinen Verpflichtungen als Kind den Eltern gegenüber erst nachkommen muss bis die Eltern gestorben sind und dann die Freiheit hat, neue Wege zu gehen. Die Redewendung gibt es bis heute im Nahen Osten. Das heißt, der junge Mann hat im Prinzip gesagt, ich komme mit, aber erst wenn ich die Verpflichtung, die ich als Sohn meinem Vater gegenüber habe, letztlich für seinen Lebenserhalt zu sorgen und für sein Wohlergehen zu sorgen, bis er stirbt, wenn ich die Pflicht erfüllt habe, dann kann ich dir nachfolgen. Sagt Jesus, mh, lass doch die Toten sich um die Toten kümmern. Das war sein Spruch dann. Also es ist, er ist ganz klar, sagt entweder du nimmst die Chance, die du jetzt hast oder vergiss es. Oder vergiss es. Und deswegen, wenn ich euch das so erzähle, es ist biblische Grundwahrheit. Da können wir machen, was wir wollen. Es gibt kein anderes Christentum, keine andere Jüngerschaft Jesu. Es gibt keine andere. Entweder oder, entweder folge ich ihm nach oder ich lasse es sein. Ich kann ein bisschen fromm tue, ich kann ein bisschen church die gegend rennen und auch regelmäßigen Gottesdienstbesuch, Gottesdienst besuchen, aber ich werde nie ein Jünger Jesu, ich werde nie das erleben, was er eigentlich für uns verheißen hat, wenn ich da nicht klar bin an der Stelle. Darum sagt Jesus, dass wir, wenn wir Christ werden sterben müssen. Wenn wir Christ werden, müssen wir sterben. Wir lassen unser altes Leben sterben. Geben es in den Tod. Praktisch machen wir das in der Taufe. Das ist die symbolhafte Handlung dazu. Ich tauche unter den alten Menschen, ich ertränke ihn, den alten, und stehe auf als neuer Mensch, der mit Jesus zusammen unterwegs ist. Das ist die Taufe, das ist das Zeichen dafür. Und wir machen den nächsten Taufgottesdienst am 3.9. Genau, die ersten fallen vom Stuhl. <lacht> Nein, das ist schon bald. 3.9. kommt schon recht nah. Und ich lade ein, wenn du noch nicht getauft bist, wenn du nicht gesagt hast, hey, ich will den alten Menschen ersäufen, ich will mit Jesus leben, ich will konsequent sein, ich will das wirklich praktizieren, lade ich dich ein. Komm am 3.9., lass dich taufen, melde dich besser noch vorher bei mir an. Kannst du wirklich eine ganz klare Sache daraus machen, dass du mit ihr unterwegs bist. Und dann ist der alte Mensch gestorben. Punkt, Ende. Dann ist der alte Mensch gestorben. Und dann gibt es ein Zurück nicht mehr. Wisst ihr, du, was für eine Geschichte mir dazu eingefallen ist? Von Alexander dem Großen. Ist überliefert, vor 2300 Jahren sind sie nach Mazedonien, nee, eine phönizische Küste und wollten da Land einnehmen und sah dann, dass die Phönizier mindestens doppelt so viele waren als ihre eigenen Soldaten. Und die Leute kriegten Angst. Hey, oh, das wird jetzt gefährlich. Viel zu viele Gegner. Was machen wir jetzt? Da hat Alexander gesagt, wir verbrennen die Schiffe. Alle Schiffe, mit denen wir gekommen sind, werden verbrannt. Du kannst dir jetzt aussuchen, entweder gewinnen und deine Kinder und Familie wiedersehen oder sterben. Flucht gibt es nicht. Never come back. So die Brücken hinter sich abreißen, die Geschichte. Es gibt auch andere, die das gesagt haben. Arnold Schwarzenegger kennen auch so einige. Ist so ein bisschen jüngerer Jahrgang als Alexander der Große. Der hat gesagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A in einem Film. Ich weiß nicht, welcher Film das ist, aber er hat dieses berühmte Zitat gesagt. Wir haben keinen Plan B. Und wer mit Jesus läuft, der hat keinen Plan B. Es geht mit ihm oder nicht. Es gibt keinen Plan B. Und das ist das, was Jesus denen gesagt hat. Komm mit, es gibt nur Plan A. Plan B gibt es nachher nicht mehr. Nichts dazwischen. Und wenn er sagt, Arnold Schwarzenegger ist jetzt ein komischer biblischer Vergleich, der steht da nicht drin, machen wir einen biblischen Vergleich, weil den kennt er alle. Ihr kennt die Geschichte vom Volk Israel, in Ägypten, in der Versklavung, mussten da 400 Jahre als Volk vor allen Dingen Steine brennen. Vor allen Dingen Steine brennen. Und als Mose sie rausführte aus der Versklavung, das wisst ihr alle, da mussten sie durchs Meer. Haben wir noch das Bild dazu? Jawohl. Jawohl. Also Mose steht da, steilt mit seinem Stab das Meer, links und rechts Wasserwände und sie können trockenen Fuße durchs Meer, durchs Schilfmeer, durchs Rote Meer durchziehen. Mit Sack und Mann und Unmengen an Menschen und Material und Tier alle durchs Meer und hinter ihnen jagen dann die Ägypter, wollen sie zurückholen mit Militär hinterher. Und dann fällt die ganze Wasserwand zusammen und sie gehen alle ertrunken, die noch drin sind. Und dann gab es kein Zurück mehr. Dann stehen sie am anderen Ufer, feiern, jawohl, wir sind durch, wir sind befreit, alles super. Bis zu dem Tag, an dem sie entdecken, wir können nicht mehr zurück. Die Schiffe sind verbrannt. Es gibt keinen Plan B. Da ist nichts mehr dahinten. Wir müssen nur noch jetzt in die Richtung, nicht mehr in die. Eindeutig, Das ist die ganze Geschichte vom Teilung des Meeres. Es gibt keinen Plan B. Du bist da durch und dann ist fertig. Und das ist auch, wer mit Jesus ist. Wer zu Jesus gehört, ist da durch, fertig. Du kannst da wegen mir auf der anderen Seite stehen und dann rummaulen und sagen, ja, das stinkt mir alles, hat Volk Israel auch gemacht, so blöd hier, wir wollen zurück. Nein, es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Und das ist auch das, was Gott Ihnen gesagt hat. Aus der Sklaverei in die Freiheit und niemals zurück. Niemals zurück. Und das ist auch das, was ich euch zurufe. Versuch niemals zurückzugehen. Versuch es nicht. Das kommt nicht gut. Du versäufst im Meer oder hockst als Trauerpilz da irgendwo am Ufer. Und nörgelt die ganze Zeit rum. Du kommst nicht zurück. Das Volk Israel hat es versucht und haben ständig Mose in den Ohren gelege: Oh, wir wollen wieder zurück. Und da war es so schön in der Sklaverei bei den Peitschen der Aufseher. War alles toll, super. Und Mose sagt, no. Und irgendwann hat Gott genug und sagt, ihr kommt gar nicht erst ins gelobte Land rein. Und auch das ist das, was uns blüht. Wenn wir meinen, wir wollen zurück, weil das war ja so toll. Früher, als wir mit Gott noch nicht unterwegs waren, da konnte man ja machen, was man wollte. Konnte man eigene Wege gehen, konnte über sein eigenes Leben völlig frei entscheiden. Keiner, der einem da reinredet ständig oder irgendwie was da über den Weg schickt. Come on, man sieht das gelobte Land nie. Und das haben ja auch die Israelis nicht gesehen. Sie haben das gelobte Land nicht gesehen. Punkt weil sie ständig damit gehadert haben, dass sie irgendwas verlassen haben. Und für uns gilt das das Gleiche. Wer immer nur zurückblickt, was er alles Schönes verlasse hat und verloren hat und aufgegeben hat, wird das gelobte Land nicht sehen. Er wird nicht entdecken, was es heißt, aus Gnade zu leben im Hier und Jetzt. Er wird nicht entdecken, was es heißt, dieser Segen, wenn Gott uns führt, wenn er uns leitet, wenn da plötzlich so Gunst Gottes auf unserem Leben liegt. Wir werden es nicht erleben. Uns droht das Gleiche in der Wüste, Kurve um Kurve zu drehen, ohne gelobtes Land jemals zu sehen. Und viele von, ich habe viele Christen im Leben kennengelernt, die eigentlich immer nur in der Wüste runden drehen, die niemals das gelobte Land gesehen haben. Weil sie ständig am Hadern waren, versuchten, wieder zurückzukommen und damit am Ketschen waren, ohne sich wirklich aufzumachen, aus Gnade zu leben. Gott lässt uns die Freiheit, auch in der Wüste zu versauern. Man kann es auch. Es ist, es ist eine Entscheidung, jeden Tag neu. Ich will mein altes Leben gestorben geben. Es ist eine tägliche Entscheidung. Ich will das alte Leben in den Tod geben und will im neuen leben. Und das ist wirklich eine bewusste Haltung, eine Lebenshaltung. Ich will aus Gnade leben, aus dem, was Jesus für mich hat. Ich will aus seiner Hand leben, an seiner Hand, aus seiner Hand. Da ist der Schlüssel drin. Da ist auch die Gunst Gottes dann da. Da funktioniert Leben. Und deswegen ist meine Frage an euch heute Morgen. Kannst du sagen, ich bin gestorben? Kannst du das sagen? Bin ich durchs Wasser durch? Gerettet? Und dann kann ich mich fragen, stehe ich jetzt da ständig und gucke immer wieder zurück, oh wie schön war Ägypten? Oder versuche ich an Jesu Hand, das gelobte Land zu erreichen? Das ist ein bisschen Standortbestimmung für jeden von uns, dieses Gestorben. Das ist eine Standortbestimmung. Wo bin ich? Und ich habe vor allen Dingen gelernt, wenn ich schwierige Zeiten habe, und die hat es oft genug gegeben, da habe ich immer ein Lied gehabt, wo ich darauf geantwortet habe.